0: wie schauen Frauen auf ihre Männer und auf ihr eigenes Leben? Darum geht es in dem Erzählungsband Mein Mann von Romena Bujarovska. Das Buch war ein großer Erfolg in ihrem Heimatland in Mazedonien und anderswo. Die Erzählungen wurden in acht Sprachen übersetzt. Romena Bujarovska ist 40 Jahre alt und in der mazedonischen Hauptstadt Skopje zu Hause. Unsere Kritikerin für dieses Buch ist Ursula Merz. Frau Merz, wie schauen denn da Frauen in Mazedonien auf ihre Männer zum Beispiel?
1: Also es sind elf Erzählungen, elf Ich-Erzählerinnen, die Frauen auf ihre Männer schauen, wie sie sagen. Ja, sie schauen entlarvend, spöttisch und auch zornig. Aber nicht nur, da kommen wir vielleicht noch drauf. Ähm, ich schildere mal vielleicht die allererste Geschichte kurz. Die hat den Titel Mein Mann, der Dichter. Kann man schon etwas ahnen. Mhm. Äh, da schreibt eine, eine verheiratete Frau über ihren Goran, ein Beamter, der Tagsüber zur Arbeit geht, aber abends und am Wochenende ein begeisterter Amateur-Lyriker ist. Das ist erstmal ja nichts, nichts Übles, nichts Schlimmes, aber er hält sich für einen ganz großen Dichter und belästigt seine Frau ununterbrochen, sich seine neuesten Gedichte anzuhören. Er verlangt von ihr auch, dass sie diese Gedichte äh, zitieren kann. Er fährt unentwegt zu poesiefestival durchs Land und sie kann nicht anders, sie verachtet ihn mittlerweile für den Kitsch, den er da fabriziert und den er nicht nur in der Küche und im Wohnzimmer zu Gehör bringt, sondern auch im ehelichen äh, Schlafzimmer, im Bett, wenn es intim wird und das ist ganz genauso, oder nicht genauso, vor allem peinlich. Also das ist ein entlarvender bisschen gnadenloser Blick, den diese Frau auf diesen Lyriker wirft.
0: Also in intimen Momenten dann noch die eigene Lyrikproduktion zum Besten geben, das ist ja klingt ja schon nach einer starken Zuspitzung. Sieht man denn oder denkt man bei diesen Erzählungen, als Sie die gelesen haben, dass Ehen in Mazedonien doch noch anders funktionieren als bei uns oder überwiegen die Ähnlichkeiten?
1: Also ich vermute, es gibt auch in der Bundesrepublik und in Berlin, über sich selbst überschätzen, sind Dichter. Die gibt es überall auf der Welt. Aber Sie haben recht, es gibt einen Unterschied. Ähm, die, die die Rollenmuster zwischen Mann und Frau und die Rollenmuster der Ehe sind dort noch oder beziehungsweise wieder doch portrarchaler als in westlichen Ländern. Also in vielen Geschichten, die übrigens sehr komisch sind. Ja, wir haben es mit einem, mit einem sehr komischen, lustigen Buch zu tun. Aber in vielen der geschilderten Ehen arbeitet nur der Mann. Und führt sich auch entsprechend autoritär zu Hause auf. Und die Frauen sind Hausfrauen. Bevor er abends nach Hause kommt, stellen sie schnell das warme Essen auf den Tisch. Sie kümmern sich allein um die Kinder, um die Einkäufe, um alles. Das sind schon, sagen wir, Verhältnisse, die es bei uns auch gibt. Aber nicht so in der Regel wie eben in dem Staat Nordmazedonien, wo ich annehme, dass, das wird nicht gesagt, die meisten Geschichten ins Kopf hier in der Hauptstadt spielen.
0: Und äh, stammen die Geschichten aus einem bestimmten Milieu, weil Sie gerade diese äh, Dichterehe angesprochen haben? Oder sind das ganz verschiedene Frauen, die da von Ihren Ehen erzählen?
1: Ähm, sie sind eher äh, psychologisch verschieden als soziologisch. Im Großen und Ganzen haben wir es äh, mit dem, mit einem Mittelstand zu tun, dem es nicht übertrieben gut geht ökonomisch, aber auch nicht ganz schlecht, auch nicht leiden. Sondern es sind, sagen wir mal, Mittelstandsehen, Mittelstandsmänner und Frauen, die sich eine ganz bestimmte äh, psychologische Gereiztheit auch in Anführungsstrichen äh, leisten können. Also, sagen wir mal, vom Setting her, vom gesellschaftlichen Setting, könnten diese Geschichten. Ähm, auch in Paris oder in, in London oder in, in Mailand spielen. Nur sozusagen sind die, die, die inneren Mann-Frau-Verhältnisse noch etwas traditioneller und
0: patriarchaler. Mhm. Und Sie haben ja schon gesagt, dass die nicht nur zornig zu Wege gehen, diese Geschichten, dass sie auch äh, eine sehr komische Seite haben. Also das sind jetzt nicht die blanken Anklagen, dieser Erzählung.
1: Nein, es sind nicht die blanken, aggressiven, vor allem verbissenen Anklagen, ähm, sondern sozusagen dieser entlarvende Blick, der auf die Männer geworfen wird. Auch die Frauen werden eigentlich ein bisschen mit ähm, Unter dem, dem, dem Zorn oder der Genervtheit der Ich-Erzählerin liegt auch noch eine, ein anderer Ton, eine Art, ich sag mal, ganz leicht mitleidige Empathie. Und die macht sichtbar, dass wir jetzt hier mit Männern zu tun haben, die irgendwie so historisch überholten Scheinriesen eilen. Ja, also man man merkt, ja, das sind auch Männer mit Verhaltensweisen der klassische Besserwisser äh, mit ungeheuer großen Welttheorien über Genetik, über alles, hinter, Theorien hinter denen nichts steckt. Das sind Männer, an, über die die Zeit auch ein bisschen hinweggegangen ist oder in den nächsten Jahren hinweggehen wird. Man darf nicht vergessen, dieser Erzählband ist im Original in Mazedonien bereits vor sieben Jahren 2014 erschienen. Und man kann annehmen, dass sich seitdem doch nochmal ein kleiner Schwung an weiblicher Emanzipation ereignet hat. Aber äh, was mir wichtig ist zu sagen, ich habe sozusagen diese ambivalente Tonlage zwischen Zorn und Empathie und Witz auch etwas Wohltuend empfunden gerade in unseren Zeiten wo Genderdebatten ja mittlerweile doch sehr verbissen und sehr rigoros äh, geführt werden und der weiße alte Mann irgendwie auch sehr rigoros äh, das Feindbild schlechthin ist da ist mir diese diese Mischung aus Spott Lakonie Anteilnahme ähm, sehr angenehm gewesen, bei der Lektüre und danach.
0: Das sagt Ursula Merz über die Erzählung von Romena Bujarowska, die unter dem Titel Mein Mann veröffentlicht wurden, übersetzt aus dem mazedonischen von Benjamin Langer. Im Surkamp Verlag ist das Buch erschienen. Besten Dank an Ursula Merz.